0: Ficou para o Inter com o que deu para o Denilson. Tem na frente o Uri Alberto, deu a bola para ele, dominou. o Denilson passando para o Uri Alberto. É para fazer o gol, bateu. Golaço! Gol! golaço sensacional e ele é Denilson, uma tabela maravilhosa, sobrou pra ele, ele é goleador, ele é matador, ele é finalizador, pratique é pai pratique é colorado sai jogando lá pelo lado direito, passou pelo marcador, quem sabe cruzar gringo levantou a bola o Patrick, dominou bate, Patrickão, preferiu por Roberto aberto bater, bateu, gol. Gol. Esse é para ti, Renato, para tua prepotência, para tua mania de grandeza. Essa é a grandeza do Internacional, não é tua, Renato. Tu tá tomando 2 a 0, podia tá tomando mais, Renato. Deu a bola para o Patrick, Patrick deu para Tyson, Tyson arrancou pelo meio, ele encontra dois adversários, passou o Tyson, chegou para dentro da grande área, ainda ele para bater, bateu, bateu. Gol! Acredite, acredite, o Ider está fazendo goleada em cima do Flamengo do Maracanã Eu não estou mentindo, eu estou falando a mais pura verdade, a mais linda realidade para os pais colorados. Saiu o Sarábia, o Sarábia tocando uma bola curta para Edenil, Senhor, senhor e Alberto. Será que ele não estava impedido? Entrou livre para marcar mais um, atirou gol. gol! Vai provar, eu sei que vai provar, mas eu já tô gritando o gol. Não sei não se teve impedimento o Yuri Alberto outra vez com aquela categoria que ele Deus lhe deu. Meteu o pé forte, venceu o goleiro Diego Alves. O Inter tá fazendo 4 a 0. 1, 2, 3, 4 a 0. Ei, Renato, Renato, que presentão que tu tá dando pro papai colorado que mora no Rio Grande, no Brasil.
1: Muito boa noite, torcida colorada. O impossível aconteceu. Voltamos a vencer (risos) e voltamos daquele jeito, né? 4x0 em cima do Flamengo. Acho que nem o Colorado mais otimista, nem o Colorado que não acompanha o Inter. E, ah, vou vou ver, o Inter vai ganhar de 4x0. Ninguém apostava, não tem como ganhar do Flamengo no Maracanã. E o Inter foi lá e fez isso. E e acabou com a gente, né? Acabou com a gente. E agora a impressão que o Inter trouxe depois desse jogo aí, é que o time vai começar a andar, vai começar a voltar a vencer de fato, né? Ganhou de uma equipe muito forte, que até agora a gente tá gravando o um programa tá vencendo o Olímpia fora de casa por 2x1 Libertadores, então o Inter aí voltou a vencer justamente num jogo que a gente tava como perdido, né? A gente aqui falou no outro podcast, no outro episódio, no episódio anterior, que o Inter iria pra lá passeio, né? A gente... Chutou aqui uns placares a favor do Flamengo, a gente nunca tinha feito isso. Então, surpreendeu todo mundo e principalmente a gente que estava muito pessimista em relação a, esse, a essa partida. Mas antes de tudo, né, antes da gente falar dessa goleada do Inter com o gol detalhe, esse hat-trick do Yuri Alberto, passa a bola aqui para o Ayrton e para o Diego. Muito boa noite, gurizada. Fala, Grisada. Começando aí, então,
2: né, com a palavra que define, né? Eu acho que foi essa partida, esse resultado, que é inacreditável. Né? Ninguém esperava, assim. É, sempre tem, né? Aqueles que vão vir depois e querer ser essa oportunidade de dizer não, mas eu falei que era pra acreditar. <risos> Ninguém acreditava, cara. Tem que ser realista, sabe? Tipo, nessas horas tem que ser... É óbvio que tu vai torcer, tu vai esperar que o Inter consiga um resultado... Uh totalmente diferente do que a pintava o jogo, né? E eu acho que foi o resultado mais surpreendente que eu vi do Inter, assim, nos últimos quatro anos, cinco anos, sei lá. Não pra lembro mim, de um jogo... Também. É, eu não, eu não lembro de um jogo, assim, tão surpreendente, sabe? Em questão de, de... de expectativa e o que aconteceu na partida. Eu acho que... Sim. Assim, tipo, nem, nem em confrontos, talvez, que a gente fosse, por exemplo, num, num Mundial, qualquer coisa assim, a gente tinha mais parecia que A gente tinha um time que estava jogando bem, que a gente tinha esperança, né, aqui a gente chegava num dos piores momentos que a gente viu o Inter nos últimos anos contra um time que tava voando, o melhor time da América, junto com o River Plate, provavelmente, o Palmeiras, etc, mas ainda mais jogando na casa deles, né, e a gente viu a escalação ainda pré-jogo com o Lindoso, etc, e a gente, bom, agora sim, né, não, não tem o que fazer. Mas o que a gente é, o que a gente vai ter que discutir aqui, eu acho que o principal de tudo, é o que aconteceu que mudou, né? O que fez o Inter mudar da água para o vinho nessa semana e conseguir esse resultado. E principalmente como pode, a partir daqui, manter esse tipo de rendimento com as bolas entrando na rede.
3: É, boa noite, cruzado, todo mundo está nos ouvindo. Cara, é difícil dizer né o, o que que aconteceu, o que, que o Inter fez. É realmente muito difícil explicar, porque... Como vocês falaram, assim, olha, pra mim foi o resultado mais surpreendente, mais é, inacreditável, assim, que eu já vi do Inter, e um dos que eu já vi no futebol, assim, porque a forma como a gente vinha jogando, né, a qualidade do, do, do futebol do Inter, dos resultados, cara, os últimos nove jogos do Inter, antes do jogo contra o Flamengo, o Inter tinha feito um gol só de bola rolando, e não conseguia ganhar ninguém, essa que é verdade, né. E aí foi lá, pegou o Flamengo voando. Né? Não é só pegou o Flamengo, o Flamengo vinha voando, né? E aconteceu o que aconteceu, assim. É muito difícil de, de explicar, de enxergar alguma coisa que mudou. Agora, eu acho que é um jogo, assim, que deixa... É, deixa em nós, assim, algumas lições, sabe? E eu acho que a principal delas, assim, é, é que o Inter... O Inter pode mais, sabe? O Inter tem condições de... de de conquistar títulos, né, o Inter tem condição de, de, de ir muito longe não digo agora, não digo com esses jogadores não digo com esse elenco, eu digo com o Clube, assim, sabe o Inter como clube tem condições de fazer isso o Inter é um time que consegue resultados muito improváveis muito difíceis é, ao longo da história e isso se repete muitas vezes a gente só se pergunta por que isso às vezes não, não acontece quando tem que acontecer né, mas eu acho que fica muito essa lição e eu acho que isso é importante sempre pra mudar um pouco da atmosfera do clube, né que nos últimos anos aí tá muito ficou muito marcado assim por alguns resultados e eu acho que isso é importante para mudar um pouco a aura do Inter sabe não tanto essa questão de modelo de jogo de, de tática de, de estratégia não mas mais assim o, o clima a confiança e principalmente eu acho a partir de três figuras que eu não sei se foram tão fundamentais assim para esse jogo mas acho que alguma mão elas tem uma delas é o presidente do Inter que aparentemente desceu para o vestiário nessa semana né teve uma intervenção aí importante. Hoje, é o Diego Aguirre, que chegou nessa turbulência e tem estrela. né E outro é o Tyson, né? que também é, viveu essa sua grande partida. Né? Eu mencionei esses três caras porque são três caras que não estavam, não são parte desse grupo, né não estavam nos últimos anos. E eu acho que a gente tem razões assim, para apostar neles como aqueles caras que vão mudar um pouco essa, essa atmosfera do Inter. É. Eu
1: acho que mudança da atmosfera é
3: a frase, né, cara?
1: Mudança de aura, assim, essa semana começou bem mais leve, né? A gente tem toda aí uma semana para treinar, mas é uma semana que é sem pressão, né? Sem pressão, um clube que voltou a vencer do jeito que foi contra uma equipe que é a mais forte do Brasil hoje, sem dúvidas. Acho que ninguém estava preparado, né, para uma derrota tão acachapante como foi, que o Inter foi lá e fez nos caras né? ainda mais por ser dentro do Maracanã, é outra coisa é, é algo assim que eu realmente, cara, eu não, não tinha visto ainda no Inter, é um, foi um jogo assim, que muitas vezes né, a gente via no, no, na década passada mas o Inter fazia bons jogos fora de casa, mas não era assim desse, nesse jeito né? o Inter vinha mal na tabela vinha mal nos campeonatos vinha jogando mal e, do nada, foi lá e meteu uma goleada. Isso nunca tinha acontecido. Não. Então, pra te ver, né, como essa semana aí que os caras receberam horror de críticas, e o presidente, e o clube, os jogadores, parece que alguma coisa aconteceu, né? Como o Diego falou, acho que o presidente desceu pro vestiário, o Aguirre conseguiu tirar do máximo deles dentro do, na, da semana, né, nos treinamentos. E, e assistindo depois os bastidores né, do, do, do Inter, dá para ver que, 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 o, que algumas lideranças ali, como o Tyson, como o Saravia, são caras que, que eles estão puxando né, esse grupo de jogadores e acho que tão, tá começando a, a voltar assim, a confiança. Né? O Yuri Alberto voltou a marcar, o Yuri Alberto quando saiu até no, foi substituído dentro do jogo ele desabou chorando, né, veio com a um Aguirre, então dá para ver que era um cara que tava com um peso enorme nas costas, mas quem sabe agora, né, esteja realmente uma mudança de chave, porque deu para ver que o Inter pode mais, né? Pode mais, pode pode sair dessa situação e brigar lá pelos 6 quem sabe, né? Mas vamos passo a passo, mas deu para ver que mudando um pouquinho a, a mão, ligando né, ligando um pouquinho à vontade, eu acho que esse time pode chegar um, um pouquinho mais longe não nessa temporada, mas quem sabe na próxima né?
2: É cara, eu acho que o que dá para salientar a principal dessa mudança dessa semana é foi a saída do João Patrício uhum. Herman né? Como como uma figura que vinha sendo falada já há bastante tempo da participação devida do vestiário, que os jogadores levavam a sério, etc. E que isso também é um, é um problema que a gente pode estar em outro momento mas vendo alguns programas de esportivos essa semana deu para ouvir falarem bastante que um, um ponto positivo pode ter influenciado nessa melhora do ambiente é a aproximação do presidente ocupando essa, essa função durante esse período, né? Agora a gente sabe que já teve a, o anúncio do Papaléu uh, cumprindo a função e depois também uma possível chegada de um de uma figura importante como talvez um guinha azul para ajudar a gerir também o vestiário, etc. Mas essa aproximação do presidente eu acho que pode ter sido importante, porque é um cara que já fazia, ele já já veio no papel diferente antes, né, então ele já tinha um um trânsito importante, mas eu acho que, assim, isso não que tenha sido essencial, sabe, eu acho que aquele choque que a gente falou que eu eu comentei que eu não não confiava, e nesses jogadores as figuras mais batidas, mas como o Giovanni falou, parece que outros jogadores, novas lideranças, mostraram um pouco mais a cara, né, pelo menos vendo os bastidores, dá pra ver bastante o Sarabi puxando bastante a fala ali no, no vestiário. Também teve as figuras de sempre, por exemplo, o Lomba falando, né? É,
1: sim. O... É, nem Mas o importante tá, né? é. é...
2: Vai, vai, vai acontecer, mas eu acho que dá pra salientar os pontos positivos como o Sarave, que fez a melhor partida dele no ano, jogou muito bem. Fez um lançamento ótimo pro segundo gol do Índio. Já
1: tinha e... deixado no o Roberto né? Na cara do gol. Sim,
2: sim, né? sim. sim. Então, foi a melhor partida dele no ano
1: e, algum, e, e esse foi o
2: jogo meio de uma assim, né? Porque foi um jogo que a gente teve três gols do Yuri Alberto, que não tinha feito um gol em 15 jogos.
0: Uh,
2: acho que ele foi muito bem nas finalizações. Muito bem. Porque todos os gols que ele fez foram contra a do Diego Alves. Então, assim, acho que algumas até teve falha do Diego Alves, mas o, o Yuri Alberto finalizou bem, forçou também essa falha, né? E um golaço do Tyson, né? golaço. Assim, inexplicável, né? Quando ele arranca, o Diego vai atrás dele e não pega durante um... um... Nenhum momento o Diego consegue alcançar ele na corrida, assim, né? Ele ele estica a bola na frente e dá uma meia-lua no Felipe Luiz. Me lembrou um lance do Adriano, uma vez, que ele estica uma bola para a seleção brasileira naquele naquele golaço que o Brasil faz contra o Chile, eu acho, que virou propaganda. Ah, é
1: verdade.
2: Ele estica uma bola na frente e dá uma meia-lua no jogador do Chile. me lembrou o lance que o Tyson fez. Então, assim, foi um jogo. Que, é, o Inter funcionou 100%, todas as peças, assim, né? Foi, não tem que falar mal dessa partida, né? defesa muito sólida. O Bruno Mendes é um cara que vem sendo muito regular, a única partida dele abaixo foi quando ele jogou como lateral direito, na tela é, deslocado, com a defesa toda problemática ainda naquele período. Então, foi um time que funcionou muito bem, né? E eu acho que, assim, do, do esquema que a gente pode falar, que a gente mudou. Foi que eu vi um 4-2-3-1 mais, mais formado nessa partida. Foi uma partida que me lembrou muito a atuação contra o São Paulo. Sim. Né? Que é um time que propunha mais, jogava mais. Só que o Flamengo parece que ele sentiu um rápido o jogo, né? Ficou nervoso, assim, sentiu a partida a partir, uh, uh, a partir do momento que o Inter conseguiu se postar em campo, conseguiu sair bem e fez o primeiro gol, o Flamengo se perdeu um jogo, né? Parece que destabilizou, achou que ia ser jogo vencido, como a gente achou que seria. Mas o Inter conseguiu ser surpreendente. E essa mudança 4-2-3-1 acho que foi bem importante para dar essa esse contra-ataque rápido que foi. Renato
1: leu mal o jogo também, né? Segundo tempo também deu mal. Deu mal, leu mal, leu
2: mal, E era assim, era o que o Inter precisava fazer. E e, e exemplou muito
3: bem. É, eu eu acho assim que é muito difícil explicar assim essa essa vitória por assim, Claro, gente, a gente ouviu muito falar durante a semana da saída do do Herman, né? Aí alguns vão dizer que, ah, foi por causa disso, os jogadores não estavam querendo, eles se mobilizaram, eles quiseram, né? E fizeram. Ou então foi o modelo de jogo do Aguirre, que tendo uma semana pra treinar, ele conseguiu ajustar ali né, os movimentos e a coisa encaixou muito bem na hora. Cara, tudo isso é verdade, eu acho que isso influenciou. Mas, cara, pra conseguir um resultado desses, ainda mais pelo futebol que o Inter vinha jogando, eu acho que não foi isso aí o decisivo, sabe? Eu acho que deu liga mesmo, sabe? Deu liga no dia, deu liga entre os jogadores e como eu falei, algumas peças centrais desse elenco, desse trabalho que tiveram estrela no, nesse momento, sabe? E eu acho que essa é uma coisa muito boa, assim, pra gente se pegar, porque é uma coisa que a gente não via, né? Nos últimos anos do Inter aí tá certo, teve o jogo contra o São Paulo teve outras... Boas vitórias do Inter aí nos últimos, nos últimos anos, né? Mas eu acho que... Por exemplo, pega o jogo contra, com o São Paulo, né? No, no, no time do Abel ali, que depois até não, não conseguiu a, sustentar ali uma sequência muito interessante, sim. As principais figuras daquele time, daquela noite lá, tá? Foi o Yuri, o Patrick, talvez o Caio, o Questo o Moisés, né? Muitos jogadores que já vinham, né? De, de anos passados e que a gente já tinha visto eles... Uh, fazerem grandes jogos e depois, mais pra frente, eles não conseguirem manter. Correção do Yuri, do Caio, né, claro. E, e o próprio Abel já é um cara que já tinha uma história no Inter e que a gente sabia que não ia ficar depois, né. Então era uma coisa que tinha data de validade, vamos dizer assim, né. Agora não, porque agora você, a gente tem o Tyson, que é uma figura nova, a gente tem o Aguirre, que é um cara que ainda tem uma história pra escrever como treinador do Inter. E eu acho que ele sabe disso, eu, eu sinto muito disso nele, na, na, na fala dele, na postura dele em relação com o Inter. Eu acho que ele sente que ele tem que.. Ele, que ele tem que ganhar o um título com o Inter, assim, porque ele tem uma ligação com o Inter, eu acho que.. dá Eu acho que assim, enrola uma liga, sabe, entre ele e o clube. E ele sente que tem que fazer isso funcionar, entendeu? Não que com o Abel não rolasse também, só que o Abel já tem uma história. É diferente quando você já tem uma história, né? Você já conquistou e você tá tentando de novo quando você não conquistou ainda. E, então eu acho que tem um. Essa questão do treinador e tem o Tyson que chegou agora e também quer conquistar algo, um Inter assim, de carreira, assim. E tem, é claro, a direção nova. Então eu não pego muito nessas coisas, assim, nessas figuras novas que chegaram e conseguiram fazer uma partida que a gente não, não via o Inter fazer, sabe? É, tem essa do São Paulo, só que tem que lembrar também que o São Paulo vinha mal, né, quando ele enfrentou o São Paulo e a gente vinha muito bem. Agora não, agora a gente enfrentou um time muito melhor do que era aquele São Paulo que vinha muito bem e nós vinhamos muito mal, né? Então uma reversão, né? Uma reação. A gente não via esse time reagir. Né? A gente não via o Inter reagir. O Inter vinha mal até depois, ano passado engatou uma sequência, né? Conseguiu reagir, mas né? Não conseguiu sustentar na hora, né? Não sei se vai sustentar agora, mas acho que até agora por o time não estar competindo, né? Em grandes competições assim, tem mais tempo para construir alguma coisa, sabe? E, e eu acho que a gente tem que se apegar nisso, assim, na estrela que esses caras tiveram nessa noite aí, que eu espero que eles consigam repetir, né, daqui pra frente. É, essa é a
1: grande questão, né? A grande questão é essa aí, de manter a, esse jogo que a gente fez lá no Maracanã, porque foi diferente de tudo que a gente vinha, vinha vendo na temporada, né? A temporada do Inter foi muito abaixo, teve um momento ali bom com o Miguel degoleados, enfim, mas depois já, o time já. Caiu por terra, ele foi embora. O Aguirre começou numa pressão, foi eliminado no, na Libertadores também. Então, é um time que não estava mostrando futebol, né? Eu vi muita gente comentando isso, que a gente sabe que o Inter pode jogar, né? Só que tava desacordado, né? O Inter não, não tinha mostrado ainda nem um pouco do futebol que, que mostrou com o Kudê e com o Abel Então, com, com o mesmo grupo, né? Algumas coisas mudaram, mas é o mesmo grupo e é, é, é realmente estranho, tudo tu, do nada tá brigando lá para não cair, caiu de duas competições, mas beleza, mas tu tá lá embaixo com a equipe que foi vice-campeã batendo recordes de vitórias, sabe, então realmente a gente esperava bem mais dessa temporada e eu acho que a partir desse jogo contra o Flamengo tem que ser a retomada disso aí, do bom futebol, de pensar lá na frente, Daqui a pouco vai começar a entrar mais dinheiro no clube também. Né? A gente vai poder trazer jogadores melhores, jogadores né, já referências. Enfim, o Inter tem que pensar lá na frente, mas mostrando hoje, né? mostrando agora, tem um jogo contra o Fluminense e finalmente dá. A gente pode chegar a duas vitórias seguidas, coisas que a gente não fez no campeonato ainda. Então é preciso manter esse padrão. Só que aí que tá, né? o Inter jogou. Com o Rodrigo Lindoso e o Dourado, né? No meio de campo. Sim. E essa vai ser a grande dúvida, porque o Inter fez sua melhor partida no ano com dois volantes de características iguais, coisa que a gente vinha batendo na tecla de nunca fazer, de nunca mais Sim. fazer. E o Inter foi lá e, e né, mostrou aquilo ali pra gente. Então agora a dúvida vai ser, vai seguir o, o Rodrigo Dourado com o Lindoso? Vamos, os dois vão seguir junto? Vai jogar só um... O Inter vai jogar assim só quando tiver que reagir e não propor. Enfim, é, são dúvidas que o Aguirre vai ter que resolver, mas não perdendo a característica principal do time agora que foi essa transição rápida. né? Transição rápida, pressão no, me- no meio de campo. O Inter teve mais de 30 desarmes durante o jogo. Se a gente pegar os últimos jogos, o Inter nunca não desarmava mais, O meio de campo do Inter não fazia nenhuma roubada de bola. E esse jogo contra o Flamengo foi muito diferente. O Inter chegava com 2-3, já tinha um bolo no, no, no meio do jogador do Flamengo, não deixando o Flamengo esperar. Claro que eles encontraram algumas chances de gol, porque é o Flamengo, tem o Bruno Henrique, tem a Rascaeta, tem o Diego, tem o Everton, tem o Gabigol. Óbvio que uma hora o Daniel ia trabalhar, né? E foi muito bem aliás o Daniel. Mas é, 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 mesmo com essa dúvida, eu espero que o Inter mantenha o padrão com.. O Edenilson jogando até um pouco mais solto, se aproximando um pouco do Yuri, o Saravia subindo, a gente não viu o Saravia subindo mais, eu gostei bastante do PV também, é um foi cara muito que bem. dá pra confiar, foi é, muito não bem. tem essa história, pô, o Uriach é chegou agora, marca mal, vai mofar na reserva para um Moisés, não, bota jogar que uma hora vai dar certo, e foi o que aconteceu, então... A grande questão é se o Inter vai conseguir manter o padrão jogando às vezes sem o segundo volante ali, né?
2: É, cara, eu acho que assim, eu acho que essa proposta de colocar o Lindoso eu acho que foi bem foi bem específica para essa partida, né? Todo o estilo de jogo que o Aguirre propõe, essa questão de marcar pressionar lá em cima, de conseguir fazer a transição rápida, tudo encaixava muito com o que poderia ser feito para esse jogo contra o Flamengo. Digamos que o Inter tivesse uma fase boa, etc, provavelmente a gente iria com, com... um sistema parecido, talvez não com dois volantes de marcação, mas a proposta seria semelhante, eu acredito que ele colocou o Lindoso justamente para reforçar esse setor ali da marcação e que funcionou muito bem uh, a minha, não diria preocupação a minha dúvida é se isso vai funcionar numa próxima partida contra o Fluminense em casa isso eu acho que já pode ser um pouco diferente, porque a característica do jogo tem de ser diferente né? O Fluminense provavelmente vai ser um time que vai ser um pouco mais reativo, o Fluminense também é um time que... Uh, Apesar de estar tá vindo bem na Libertadores, uh, não tem jogado muito bem pelo Campeonato Brasileiro, pelo que eu me recordo, pelo menos. Perdeu e até estava se pressionando um pouco o trabalho do Roger, né, algum tempo atrás. Nem então, se três
3: derrotas seguidas, despencou na, na tabela.
2: É, então é bastante coisa. Então, ó, é, é engraçado, né, porque é, voltando ao que eu tinha falado no último programa, que o Inter vinha de uma atuação contra o Cuiabá, que era. O total oposto do que tinha sido contra o Olímpia Agora vem uma atuação no Flamengo que é o total oposto do Que foi contra o Cuiabá né? Então pensando por um lado positivo Eu vou tomar que essa partida contra o Cuiabá Pode ter sido realmente Um jogo um pouco mais atípico Apesar da gente não ter conseguido ganhar Do, do Olímpia E ter feito uma partida mais medrosa Contra o Atlético Paranaense, digamos assim Eu acho que as duas partidas que a gente tem que tomar mais Como referência são esses jogos contra o Olímpia No Beira Rio, que por mais que a gente não tenha Feito gols, a gente criou muito E principalmente essa partida contra o Flamengo, né? A questão é, eu acho que, assim, eu acho que tem que ir com o mesmo time até pra dar confiança pra esses caras. Eu acho que não dá pra tirar o Lindoso agora pra próxima partida. Não tem como, a gente ganhou de 4x0 o Flamengo lá. Eu acho que ele tiraria. Eu
3: acho que tem que tirar, eu acho que ele vai tirar. É, eu, assim, eu manteria o mesmo time pra esse jogo, sabe?
2: Eu acho que o time vai vir com confiança, vai estar embalado. Assim, se tu me perguntar, me agrada o Lindoso ser titular, não agrada, mas eu acho que. É aquilo, o futebol é o momento, sabe? Tipo, os caras ganharam de 4x0 do Flamengo lá, chegar e mudar, assim. Não acho que pode virar um problema, mas eu acho que dá para dar uma confiança para os caras, pelo menos para gente engatar uma segunda vitória e daí depois esfriar um pouco a cabeça em relação a essa partida contra o Flamengo. Daí pode pensar um pouco mais nessa mudança uh, nos próximos jogos. Porque, por exemplo, se fosse para manter uma proposta assim, eu prefiro então o Johnny, né? Mas uh, eu acho que é o momento do Inter engatar duas vitórias tem que utilizar essa confiança, esse resultado que a gente teve agora, tirou o peso das costas do Alberto do Tyson, e também não é uma sequência, né? O Paulo Vitor, por exemplo, foi um cara que jogou bem pela lateral esquerda, ele fechou bem aquele lado ali, a gente não sofreu muito, ele é um cara que apoia bem
1: Anulou, assim. anulou o Hamilton Ribeiro?
2: Sim, anul... é, e junto com o Patrick, ele também teve um suporte interessante para a marcação, né? O Patrick acabou sendo um pouco mais, mais contido, apesar de ter participado do segundo gol, Ele não foi um cara tão participativo no setor ofensivo nessa partida. Mas eu vejo que o Inter tem que aproveitar esse bom momento, que foi, eu acho que o quarto Diego foi algo mais situacional dessa partida, para pegar confiança e manter essa, nessa atuada. Eu acho que é, eu não, 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 não vou ser assim, talvez, tão fanático, e achar que foi uma virada de chave da temporada, que a partir de agora tudo vai dar certo. Mas eu acho que tem que aproveitar o momento para conseguir algumas vitórias, para pelo menos a gente tirar de vez essa, esse essa proximidade da zona de
3: rebaixamento pra conseguir pensar em coisas maiores para essa temporada, né? É, eu, eu concordo, assim, eu acho que... É, até, eu acho que, por mais que seja um jogo com características bem diferentes do que esse do Flamengo, né, esse contra o Fluminense, agora que a gente vai jogar em casa, é, eu acho que o problema do Inter não vinha sendo o modelo de jogo do Agui, sabe? Eu acho que o problema do Inter vinha sendo o futebol mesmo, né? Como o Giovanni falou, assim, a é, é, marcação ruim... O time desarma pouco, bate pouco, cria e quando cria perde muitos gols, né? E a, tirando a partida do Cuiabá, que realmente foi terrível, as outras partidas né, que, vim, que, que vinham acontecendo desde o Grenal se a gente pegar, muito ele vinha evoluindo, né? vinha criando, sabe? vinha conseguindo criar muitas oportunidades, mas com muitos erros técnicos, né? Erro de passe, sabe? erro de transição... Erro do de, de movimento do, do companheiro para aparecer para uma jogada, erro de conclusão, todos os erros técnicos que eu acho que fizeram com que o ambiente ficasse muito ruim assim e abalasse muito a confiança de, de vários jogadores. Né? Se a gente lembrar de, de outros jogos em casa, né, no qual o Inter também tinha que propor, tirando esse do Cuiabá, que foi contra o Olímpia e contra o Juventude, são jogos que o Inter criou muito, né? criou muitas chances e perdeu um horror de chances. Então, isso que eu espero que mude de agora para frente. sabe? Que mantenham o trabalho, por causa que eu acho que o modelo de jogo é esse mesmo pelo, Pelas características do elenco E que eles consigam retomar a confiança para errar menos tecnicamente né Pô, contra o Flamengo tem não errou quase nada né? Acertou as antecipações, acertou o combate, acertou tudo Se manter esse nível de concentração e de precisão Eu acho que o jogo vai fluir Por causa que o resto do jogo estava fluindo Os mecanismos de jogadas do Inter estavam acontecendo Só que as coisas não estavam funcionando porque os caras estavam errando muito na hora. Então eu acho que tem que que manter isso para esse jogo do Fluminense, sabe? eu acho que é muito uma questão dos jogadores, né? Eu entendo até se o Aguirre manter a escalação. Eu acho que ele não vai manter. Eu acho que ele vai mudar. Eu eu espero que ele tire o Lindoso. Acho que não tem tem necessidade. Foi uma coisa bem situacional mesmo para esse jogo do Flamengo. Agora eu espero que ele mantenha o Paulo Vitor, né? Eu gostaria que o Paulo Vitor ganhasse uma sequência, fez uma grande partida, sim. É, ele marcou muito bem, né realmente teve atitude. E isso é uma coisa assim que pra gente se apegar. Né? Eu, eu mencionei o Tyson antes, mencionei o Agui, mas dá para mencionar também o Paulo Vitor e dá para mencionar também o, o principal jogador do Inter hoje, né? Que é o Bruno Mendes. O cara que entrou na defesa do Inter era o nosso grande problema e ele simplesmente arrumou a defesa do Inter. A gente, nos últimos seis jogos, sete jogos, se não me engano, levamos um gol, alguma, alguma coisa assim. Então é, é absurda a diferença né, para quando ele estreou naquele jogo contra o São Paulo, no qual a gente só não levou cinco porque o São Paulo perdeu muito gol. né?
1: É, eu concordo contigo, Diego. Eu acho que é muito mais a convicção dos jogadores, a organização, a confiança, a concentração do que propriamente o, o esquema que o Inter entrou em campo, né, nem o esquema os jogadores mesmo, a escalação porque o esquema vai ser esse sempre mas eu acho que é uma questão a ser debatida porque daqui a pouco t- uh, o pessoal começa a confundir as coisas também, né tipo, ou quem... se o Endoso jogou tão bem agora por que, que vai tirar ele do time? eu acho que é situa- situacional também eu, 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 não reclamaria se ele entrasse agora, porque eu intervenho numa goleada absurda. Mas eu acho que não, não dá para ser a sequência, até porque o Johnny entrou depois do segundo tempo e entrou muito bem também, entrou marcando forte, entrou roubando várias bolas e é um cara que me agrada muito mais do que o Lindoso. Então, se fosse para escolher um volante, seria o Lindoso. Então, daqui a pouco se confunde as coisas, né, então eu espero que o Aguirre não mude a lateral esquerda e comece a jogar com, com o Bosquilha, o Maurício, daqui a pouco, ali no, onde tá o, o Lindoso, onde ele entrou, porque a gente perde muito também lá na frente, né, daqui a pouco as bovas também, o, o Edenilson não tá num dia inspirado, o Patrick não tá num dia inspirado e, e aí só vai ter o Tyson criando, sabe, Eu acho que tem que ter mais gente, então, o esquema foi bom, foi, a gente conseguiu pressionar os caras ali no meio, mas me, me preocupa assim na sequência, porque o Lindoso é um cara que tá aí faz anos, né? E a gente vem batendo nele aí diariamente, então não tem porquê ele ficar mais uma temporada, né? fazendo Ele fez um bom jogo, fez, mas a gente sabe como é que é o Lindoso, né? A gente, sabe, a gente sabe o que é o Lindoso, a gente... A gente fala mal do cara o tempo inteiro, né? Óbvio que quando ele jogou bem, a gente falou que ele jogou bem. Mas não, não me agrada, assim, a sequência dele. E até não me preocupa, mas ele fica barrando o Johnny, né? Querendo ou não, fica barrando o Johnny. aí e dá, Esses dias saiu uma notícia que o Johnny estaria para ser vendido. Não sei se vai acontecer. Mas é isso que acontece. Quando tu não bota o cara para jogar e, e aí escolhe um cara aí que está três anos no Inter, sugando. Então não dá para se levar muito, sabe? Fez um bom jogo, fez, beleza. Mas ele faz parte do grupo, então dá para ir rodando e ninguém tem cadeira marcada ali, né? Eu acho que uma coisa boa do Lindoso ter jogado bem essa
2: partida é que também ajuda ele a ter um pouco mais é mercado, né? Sim. A Júlio, talvez sim. conseguir uma negociação a partir disso. E também se o Yuri Alberto era um cara que a gente esperava pegar uma grana muito forte por ele, esse jogo é para gravar e mandar o vídeo para qualquer time que possa vir comprar o Alberto no futuro, né? É o jogo. que Ele deveria jogar duas propostas, né? É o jogo que ele deveria jogar para valorizar ele. Não que eu quero que venha o Alberto agora, mas eu acho que é um passo importante pensando no futuro do Inter também no lado financeiro. Eu, eu acho que assim, uh, quer comentar sobre o Lindoso, é se vocês falaram assim, é, é que sempre vai ter alguma partida na temporada que os jogadores vão jogar bem que vai ter aquele momento, o cara vai fazer o Golden, vai vir sempre a turma do, ah, fala dele, eu já sa- eu sabia, não sei o que, vai acontecer, o cara vai ter um momento, e é só, só para salientar esse ponto, assim, que é situacional, realmente, eu particularmente nessa partida não me a começar com o titular, como eu falei antes, né, é. mas eu acho que com o tempo realmente tem que ser remodelado, até repensado se vai jogar realmente com os dois volantes ou se vai voltar a ser como era antes, porque eu vi, por exemplo um comunicador aí, importante, que fala do Inter, dizendo que como se o Inter agora estivesse jogando de uma forma reativa, o Inter está jogando Exato. da mesma forma como estava jogando nos outros jogos isso que foi o, que o Diego Sim. falou antes a, a é diferença é que não estava isso. encaixando não estava jogando da forma não estava tendo rendimento dentro da proposta Exato. do jogo, Exato. a diferença é que agora Mas, teve esse rendimento sim, tecnicamente estava mal na finalização uh, estrategicamente eu não digo não, que não, estava mal mas assim, não estava conseguindo aplicar os conceitos básicos desse sistema que era uma sim, a marcação, existia. transição então, existia é, é, conclusões
3: agora, gol, né? errando exato.
2: muito né? é, era tanto da questão dos pilares do, do grupo, por exemplo da pressão lá em cima, onde tu precisa ter uma movimentação coordenada e da transição rápida quanto do, do aspecto técnico de chegar na cara do gol finalizar e fazer, sabe? passar por tudo isso então a diferença é que nesse jogo deu, foi tipo um, uma catarse onde todos os aspectos deram certo todos os aspectos funcionaram mas não foi que mudou algo no Inter e tanto é que eu vi daí, outras pessoas falando para ele, não, mas só um pouquinho o Inter já estava jogando assim, o Inter não fez nada de diferente agora, a diferença é que nesse jogo encaixou e eu espero que a partir disso a gente consiga manter um nível uh, não, digo, não vou esperar que seja tão alto né, todas as partidas, mas minimamente é, A
1: aplicação tem... acho que dá para esperar é isso eu acho que tem que ser isso aplicação sempre sim porque sim sim, sim. É, é óbvio que o Inter não vai golear todos os jogos mas se os caras tiverem concentrados a bola vai entrar né
2: sim então acho que é partir a partir daí tirar essas melhores soluções para realmente conseguir uma uma sequência porque agora muda bastante de figura né o Inter vem com uma confiança totalmente inesperada contra um time que vem decaindo na tabela. Como dia Diego comentou, são três derrotas seguidas. Então, o jogo o jogo é no Beira-Rio, né?
1: É, no Beira-Rio e provavelmente eles vão vir com reserva, né? Porque o, o Fluminense joga amanhã. Na Libertadores, na manhã ou hoje, agora não sei. É amanhã. Bás, tá joga... joga essa semana na Libertadores, na outra joga de novo. né? Então... Amanhã, no caso, quinta, né? A gente tá gravando na quarta. Ah, Sim, gravando então... na quarta. Tá tendo o jogo do Flamengo, inclusive, que também é 3x1. O Fluminense joga essa semana lá em Guayaquil. A volta faz no Maracanã, mas independente, né? Os, os, os caras vão com certeza estar tá mais focados na Libertadores, né?
2: É, mas é. Eu, eu acho que é, é o momento da gente engatar uma segunda vitória, assim, porque a gente joga em casa, pega o Fluminense no momento ruim do Campeonato Brasileiro, agora mudou muito o cenário, né? De uma semana pra cá mudou muito o cenário. E é o momento de realmente confirmar.
3: É, me parece assim que a, a gente pode interpretar esse momento do Inter, né? Desse trabalho conturbado do Aguirre até agora. Um ano, em geral, muito conturbado, muito difícil pro, pra, pro Inter, né? Não era para estar tá sendo, né? Pelas nossas expectativas, a forma como acabou a última temporada. Mas tá sendo uma temporada muito difícil, né? As nossas eliminações, essas três eliminações, se a gente contar o Gauchão, foram todas bem, assim, difíceis de engolir, né? Uh, mas eu acho que a gente pode ver agora esse momento como o momento que o Aguirre acertou a defesa do Inter. Né? Que era o primeiro problema que tinha que arrumar, né? Porque ele pegou o Inter com terra ah, arrasada, Nada estava funcionando, levava gol tudo que é jeito, não conseguia criar. E quando criava, errava os gols, né? Então agora ele... nós temos uma defesa. Nós pegar a formação da defesa do Inter que entrou no Maracanã. Daniel no gol. Já é alguma coisa, né? Porque até Muito outro dia bem, era bomba, Muito bem, Daniel ganhou confiança, né? A defesa da que ele medalha. faz naquela né, bola de cabeça foi... É impressionante, é impressionante. Então ele tá se estabelecendo aí como goleiro do Inter, achamos um goleiro. O Saravia voltou a um bom nível, um ótimo nível, que também é uma ótima notícia, porque ele gente tava sem lateral direito desde que o Rodinei saiu embora. A dupla de zaga, né? O Cuesta, que bem ou mal tá sempre tá, esteve sempre ali, com o Bruno Mendes e na atrás esquerda o Paulo Vitor. Então nós temos uma defesa. É o começo da conversa, né? Temos uma defesa. Eu acho que com isso, com essa defesa, já é muito difícil cair, né? Porque para cair, tu tem que ter, principalmente, uma defesa muito ruim. Agora, eu acho que a próxima etapa do trabalho do Aguia, assim, pros próximos jogos, progressão de temporada, ele tem que achar um meio de campo pro Inter, né? Coisa que nós não temos ainda. A gente tá discutindo aqui se vai continuar com o Lindoso ou não. A gente não sabe. A própria linha de meias ali do Inter, qual que vai ser o perfil das linha meias, quais que serão os jogadores. O Tássio, a gente sabe que vai jogar. O Edenilson provavelmente também. Agora, será que o Patrick vai ser titular? Assim, ele vinha muito mal, né? Vinha jogando muito mal, displicente, mal na marcação, errando passe, errando tudo. E ele fez uma boa partida no, no, contra o Flamengo, principalmente no quesito da marcação, do fechamento dos espaços. Ele é um jogador mais combativo. Então, daqui a pouco, se o Aguirre quer montar um meio de campo com uma, uma formação mais combativa, de marcação mais forte, talvez o Patrick venha a ser o titular ele vai ter que manter um bom nível. Então eu acho que esse é o mo- momento dos próximos jogos do Inter É o Agui começar a encontrar o meio de campo Porque daí a gente começa a ter uma, realmente um time né? E, é. e pros, pro o restante, principalmente pro ano que vem né? Porque tá certo, a gente ainda pode conseguir uma vaguinha ali no G6 Mas a gente não disputando nada a sério realmente no, na temporada Eu acho que o trabalho para o restante do ano é muito mais assim, de Preparação de encaminhamento para circunstâncias mais positivas Mais assim, para o ano que vem
1: até o trabalho da Aguirre, né? O Aguirre tem que manter, tem que ser mantido para começo, ter conversa, tem que deixar o cara trabalhar e ir trabalhando um time pro ano que vem, para próxima temporada, a gente começar, de fato, né, a brigar por coisas, porque essa temporada realmente deu tudo errado, o Inter não conseguiu fazer nada do que a gente esperava, a gente caiu cedo na Copa do Brasil, a gente caiu cedo na Libertadores, e a gente não, não ganhou o estadual, que era uma uma obsessão nossa, né? Querendo ou não. Porque faz enfim, cinco anos já que a gente não vendo né? foi em 2016. E, então acho que parte dessa premissa aí. O Inter tem que achar um. ir achando um time. Eu até acho que vai acontecer uma mudança, nem que seja uma mudança pequena de fotografia no elenco. Porque a gente tem. A gente está hoje agora no dia 11 de agosto. A janela fecha no final do mês. Então, de, digamos que as propostas, pelo que eu vi do Urialberto, Alberto, che- já chegaram e eu acho que os caras vão aumentar. Então, são, é o futebol italiano, eu acho que o futebol italiano está num momento muito bom. O Yuri Alberto ah, tá vai, vai, vai querer ir, né o Inter vai querer vender se a proposta bater onde o Inter quer. Então, daqui a pouco o Yuri Alberto sai, daqui a pouco o Dourado, daqui a pouco o Patrick sai. Já são três caras aí que a gente né tá acostumado a ver sempre no time titular. E aí a gente vai ter que ver as movimentações que o Inter vai fazer no mercado, né porque já estão se falando em nomes. Agora, agora chegou um, um novo vice de, de futebol, daqui a pouco vai chegar um coordenador técnico que o Ayrton já trouxe aí, que um dos nomes pode ser o Guinha Azul. Então tá acontecendo mudanças na diretoria, no clube, e eu acho que vai acontecer no elenco também. Só que eu acho que a gente tem que ter primeiramente ali a defesa estagnada, não né? tem que ter sequência nisso aí, e dali pra frente a gente começar a montar um time que a gente sabe que lá no ano que vem vai ter resultado daqui a pouco, se o Johnny não for vendido, o Johnny tem que começar a jogar daqui a pouco, se o se o, o, o Maurício quando voltar a jogar tem, é. tem que voltar, é. o Palacios tem que Palácio. voltar a jogar, então a gente tem que ir encaminhando um time, a gente tem peças e mesmo que essas, esses caras que eu já citei aí, venham a sair, o Inter tem que fazer alguns movimentos, mas eu acho que dentro do elenco já tem caras que a gente pode ir acreditar, né? Que, pode, que possa ser um, um, um desenho de um time, né?
2: É, cara, eu acho que agora essa questão do, do, do mercado da transferência, etc., a gente tem que ficar de olho realmente nessa questão do Alberto, como tu comentou. Porque é o é um momento onde podem vir buscar alguma, alguns jogadores aqui, né? A gente, por exemplo, o próprio Grêmio agora tem dois jogadores saindo para o Sassuolo, né? O, e o Matheus Henrique. Vão ter jogadores que vão ser negociados, né? Eu e o Alberto, com certeza, é a nossa, prior, nossa principal uh, ferramenta de transferência nesse momento, depois que já saíram alguns outros jogadores. Mas é, é algo que a gente vai ter que lidar com esse assédio, etc. O que pode acontecer? O Caio Jorge mesmo foi para a Juventus agora, né?
1: Tem, Sim. um rolê
2: aleatório, né?
3: O rolê aleatório.
2: É, Ninguém esperava. Que, assim, o Caio Jorge é um bom jogador, assim, mas não, não vai pegar time na Juventus.
3: Então. Oh, oh,
2: oh. Enfim, <risos> é, é, imagina um ataque da Juventus Cristiano Ronaldo de bala e caiu o Jorge. Né? É, <risos> pode, pode acontecer.
0: Não,
2: é. Mas. Mas assim, falando agora da sequência, assim, contra o Fluminense e contra o Santos, cara, é, quando o Santos é fora, o Fluminense em casa, e depois o, o, o além desses jogos é contra. Até o Fora ou em casa? Fora. fora, fora. Não. Fora é fora. é assim, eu espero uma uma vitória contra o Fluminense logo de cara, agora, porque a gente não teve duas vitórias seguidas nesse campeonato ainda, né? Então, começando por aí, tem que ganhar esse jogo justamente pra gente tirar um pouco desse fantasma de achar que foi uma atuação isolada. 1x0, 2x0, dá pra pra confiar, ainda mais considerando que pode ser um time reserva, pode até fazer um placar talvez mais elástico, né, se a gente manter o mesmo rendimento. Então as bolas que não estavam entrando tendem a entrar, ainda mais considerando que nossos jogadores que fizeram gols nesses jogos foram o Irelberto e o Tyson, né? A gente não fez nenhum
1: gol de pênalti, por exemplo. Né? Todos, todos...
3: Nem de bola <risos> parada. Né?
1: É, não, foram todos, foram todos construídos, né? Isso aí que, que dá uma lenta eu, eu acho que
2: assim, o primeiro e segundo gol, principal, apesar que o, que, que o quarto também, mas o primeiro e segundo gol, assim dá pra ver bastante isso. Né? O primeiro gol é Denilson fazendo uma tabela muito boa com, com o Irelberto. O segundo gol, o Inter sendo bem pela direita, conseguindo construir com. Mas as luzes
1: que o Inter perdeu com o Iralberto e com o Lindoso depois foram jogadas. Sim, muito sim, muito sim,
2: muito sim. Muito. O Guerreiro entrou e quase fez um gol ainda, né? Então. O gol que o Iralberto errou foi o mais fácil, né? É, né? O
3: Guerreiro entrou só pra ser né? É, é guardou, e quase guardou, né? Quase fez,
2: né? Quase fez, assim, que pegou, pegou mal na bola, né, digamos. Mas. Cara, eu, assim, eu, o principal desse jogo aí para mim é o alívio, assim, que deu, porque foi algo completamente desesperado que dá uma esperança muito grande de sair dali debaixo o mais rápido possível e, quem sabe, brigar por um G6 daqui a pouco, né?
3: É, são dois jogos esses, esses né, contra a Fluminense e Santos. dois jogos contra times que hoje estão no nosso patamar, né? Exatamente no nosso patamar, dois times de, de meio de tabela, times grandes... Né, mas times que também estão fazendo uma temporada bem turbulenta, embora o Fluminense ainda esteja aí na, nas competições, né? Então, eu acho que são dos jogos bem acessíveis, bem acessíveis, porque não, nem vão ter aquele peso, né, que é um peso só para o Inter, mas é um peso de pegar um time mais fraco, um time menor, né? Não, são times grandes, mas também não são times fortes, times que a gente vai, vai ter dificuldades técnicas, assim, então... Seria bem importante fazer os resultado, né? Mas a gente tá calejado o suficiente para saber, né? Que é. é difícil confiar no Inter, gente. Sinceramente, eu não sei o que esperar. Não sei como é que o Inter vai entrar contra o Fluminense, assim. Entrar no sentido de, de ânimo mesmo, sabe? De pegada. Eu acho que se entrar com essa pegada contra, que entrou contra o Flamengo, né? É, com essa inspiração também, acho que a gente ganha o jogo. Porque o Fluminense vai vai estar tá com reserva aí. Vem mal, né? Vem abatido. O Roger tá sendo bem questionado, então... Cara, eu tenho a expectativa disso. Agora, só uma coisa sobre essas negociações, assim... Eu, cara, eu espero que o Inter venha do Patrick, assim... Eu acho que o ciclo do Patrick acabou mesmo, sabe? Ele vinha muito mal aí, agora até fez essa partida, mas assim... Eu acho que o Patrick tá travando, sabe? A, o meio de campo do Inter, no sentido de procurar alternativas, sabe? Sequência para alguns jogadores. Cara, o Patrick já deu, entendeu? e O Odenilson assim... Eu acho ele um jogador muito importante, mas... O ciclo dele também acabou, sabe? Principalmente depois da eliminação contra o Olympia do jeito que foi, e a gente sabe todo o talento dele, mas sinceramente, cara, eu acho muito difícil que a gente brigar lá embaixo, então a gente precisa encontrar outras peças, a gente precisa começar a construir o futuro, sabe, e esses caras eles, pô, tô falando isso de novo, né, mas é a verdade, assim, eles já deram, sabe, o que tinha que dar, então para mim vender um desses dois, ou se possível os dois, seria interessante agora vendeu o Ildalberto, eu personalmente não gostaria por mais que o valor possa ser muito bom para o Inter porque ele é um cara que primeiro pela característica dele ele é muito necessário no time que o Aguirre gosta de montar segundo que ele é um cara jovem identificado com o clube e que acho que ele precisa sair daqui com algum título nem que seja um galchão sabe então será eu gostaria de manter ele pelo menos pro ano que vem nem que seja para ganhar o galchão no primeiro semestre e vale notar né que Agora, né? graças ao nosso brilhante calendário que a Libertadores vai até o final do ano, prejudica os clubes, né? Daqui a pouco tu vende o teu melhor jogador no meio do ano e no restante da Libertadores da Copa do Brasil tu, né? Você lasca, né? Então obrigado por nada, como é bom.
0: É,
2: é, essa negociação do Patrick e do Edenilson, eu concordo que seria o momento de fazer também, independente dessa, dessa atuação, porque eu acho que é, é aquilo que a gente fala, quanto mais tempo eles ficam aqui, querendo ou não, também vai, vai tendo essa desvalorização, né? e eu acho que esse jogo também mostrou eu acho que isso vai dar em conta com o que a gente comentou antes das novas lideranças, né, esses jogadores que foram realmente o destaque dessa partida, que foram o Tyson, o Sarabia, o Gilberto, o Bruno Mendes é bom a gente ver como a gente tá elogiando caras que estão aqui há menos tempo né? a gente tá salientando esses jogadores que vieram pra dar um padrão de diferente pro inteiro, o próprio Daniel não são os mesmos jogadores que a gente fala, de sempre foram jogadores, por exemplo, o Edenilson uma partida melhor que o Patrick na minha leitura participou é, do, do primeiro gol mas são caras que, que já se encerrou o ciclo. Eu acho que é uma boa oportunidade. Uma questão também de faturamento. E, por exemplo, o Patrick, a partir do momento que ele do time, para mim entra tranquilamente o Maurício por ali. Pode oferecer até mais até em questão de vitalidade para conseguir dar um. fazer. ir e voltar, né? Até como o Sacha. Tem fazia, um né? ainda que a gente
3: está se esquecendo. Tem,
2: hum, hoje, tem graça, um Grosquilha. Ah, só né, tá. E daqui a pouco, daí sim, a gente pode jogar com um time com dois volantes e jogar com esses caras mais na frente com mais liberdade, né? A gente não precisa de um cara como o Edenilson, que é aquele cara que faz tanta transição no meio campo, né? A gente pode ter dois volantes mais de marcação e deixar com que o é. setor, do, setor do meio, dos três da frente do meio, jogue melhor, né?
3: É, eu acho que isso depende muito de qual meio de campo que o Aguin vai, vai montar, sabe? Eu acho que essa é a questão que tá parando sobre ele agora e que a gente vai ver aí o trabalho aí que ele vai fazer. O que, que ele vai montar, ele vai apostar de novo no, no time com, com transição, da necessidade desse box-to-box, a dependência quase desse box-to-box aí, que é o Edenilson. Uhum. Qual que vai ser o modelo do meio-de-campo? Porque a defesa ele já achou que era o, o mais importante o, o, e o mais difícil também, por causa do tempo. E ele conseguiu. A gente tem né, aí a defesa, jogadores jovens, jogadores também. Então, qual é que vai ser o meio-de-campo dele? Vai ser com dois volantes mais pesados? Daqui a pouco, é com dois volantes mais pesados? Pode até ser interessante, porque se a gente perde o Edenilson, é mais fácil tu achar um, um volante pesado pra jogar ali com o Dourado, ou, ou com o Lindoso até, do que tu achar um cara como o Edenilson, né? Então eu acho que depende muito de qual o meio de campo que ele vai montar, assim. É uma coisa que ele vai ter o resto do ano pra fazer. E é verdade que muita gente vai cobrar muito o Inter, a direção do Inter, se vender o Patrick, vender o Roberto, vender o Edenilson. Só que que a situação tem que ter noção, cara, que a nossa temporada praticamente acabou. A moral é não estudar não lá embaixo, sabe? Não dá pra fazer Copa do Mundo por G6. É importante? é. Mas, assim, tudo ganhar título, né? E vaga não é título, então, sei lá. É, acho que tô falando um pouco
1: certo, né, cara? Não dá pra cair nesse papo, né? Vão querer, vão querer meter, vão. A direção tem que estar preparada, né? A direção tem que estar preparada pra isso aí, porque o, o tempo inteiro inventam, né? Inventam situações que acontecem no clube quando não é verdade. Nem o Ayrton trouxe aí. O Inter jogava de uma forma reativa não, não começou contra o Flamengo Ah não, vamos jogar de forma reativa agora gurizada. Não deu certo é. o que eu estava fazendo não aconteceu isso, o Inter vinha tentando É o estilo de jogo do Aguin Que não tava dando certo por vários é, que, é que esse
2: cara específico ia ficar batendo nessa tecla
1: Pra ficar defendendo o Abel né? Sim, óbvio, óbvio Tá, o Abel foi lá e perdeu pro Flamengo e aí, Sim, o Aguin, é, né? é exatamente É, tá é
2: verdade E aos meus argumentos
1: que ele dava, aliás, pra
2: falar Mas é que com o Abel a gente ia ao Granal por exemplo. Daí agora, agora quem ganhou do Flamengo não foi o Abel foi o poderia dizer isso, mas só que a gente sabe que futebol não é simples dessa forma, sabe? É. é, vamos ver o
3: próximo Lenal. vamos ver como é que o Aguirre sai no próximo Lenal. É,
1: eu, eu, eu tô muito ansioso pra esse próximo Bernal, é. pra
3: dizer... É que, cara, o Aguirre ele me passa uma confiança maior nesses jogos, não sei porquê.
1: Cara, tá se mostrando um cara competente em relação a, a esses jogos contra, pelo menos, equipes grandes, né? É, mostrou competente. Mas... Então, caminhando pro fim, né, gurizada? Já deu aí quase 50 minutos. Não sei se vocês vão querer palpitar também, porque deu sorte, né? A gente palpitou o contrário e deu sorte pro Inter. Agora não não é sei verdade. se eu quero palpitar para esse próximo jogo contra o Fluminense. é Paulo,
2: eu acho que...
1: Você
2: acertou o do Inter. Eu acho
3: que
2: nenhum. É difícil. É, difícil. não. Eu <risos> acho que o palpite... Não, o último palpite foi
3: todos contra, né? Cara, foi. o Ayrton deu, disse 3x0, eu falei 4 e o Giovanni falou 5. Assim,
2: Talvez
3: 5 mas... um. Qual? um, Cara, Pode. mas eu acho que vale a pena palpitar sempre pra esse Fluminense. Vamos, vamos Não, colocar vamos, essa mão no
1: fogo. Gente. Vamos, vamos palpitar de novo. Eu acho que vai ser 2x0 pro Inter. 2x0.
3: Cara, eu vou dar 2x1 um pro Inter. O gol do Fluminense marcado pelo nosso craque Nonato. Bem <risos> conhecido como Ronaldinho pelo vestiário. Pelo, pelo e, e o Caio Vidal vai fazer um dos gols do Inter. Não sei qual, mas estou com o sentimento que o Caio Vidal vai entrar e vai fazer um gol.
1: Ó, daqui a pouco. É, considerando
2: que o Fluminense vai vir com o time reserva e imaginando que ele pode manter que o Haguei pode manter o time do Inter. Como foi essa escalação? Ou muito parecido, pelo menos. Eu vou dar um voto de confiança e vou botar um 3 x
1: Boa. É, agora é torcer, né? O que resta é torcer, a gente tá. Em 11 no campeonato, deu aquela respirada, né? O Inter claro. chegou a 18 pontos, se livrou um pouquinho da zona de rebaixamento, estava muito beirando. O Inter podia entrar caso perdesse e os resultados fossem, né? Ao contrário do que o Inter planejava, né? Como o Cuiabá, se o Cuiabá ganhasse, o Inter entrava na zona de rebaixamento. Porque, a, a, tirando o Cuiabá, o, 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 o resto dos times ali debaixo, todos ganharam. O São Paulo ganhou, o América ganhou. Então, o Inter ficou ali, ali, de poder entrar na zona, mas a gente foi surpreendido, né, com uma vitória inacreditável. Eu, até agora eu tô bobo, assim, cara, em real, assim, eu acordei na segunda, né, pensando, bah, cara, nós de 4x0 do Flamengo no Maraca. E eu acho que esse foi todo o sentimento, assim, do, que, 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 do torcedor colorado, né, não tem como pensar que, que a gente p- poderia pelo menos ganhar lá, a gente não tava nem com essa sensação, mas enfim, acho que agora é o momento de, de fazer um, um segundo turno, né um restante aí de primeiro ainda, mas focar no segundo turno para fazer um campeonato decente e montar um time para a próxima temporada, porque vai ser a temporada e vai ter que ser, não adianta, vai ter que ser a temporada, Sim. a próxima temporada, com a casa um pouquinho mais ajustada na questão financeira, isso aí vai ser importante para nós, ah a gente vai poder fazer alguns investimentos, né, então tem todo isso aí ainda. Então, a esperança mesmo é que o Inter consiga ir arrumando a casinha para gente chegar ano que vem e finalmente botar uma faixa no peito, gurizada. Mas vamos lá. É. Segunda-feira nós estamos aí de novo, nessa semana não deu pra fazer o programa como a gente sempre joga na terça-feira, né, lá no Instagram. Mas próxima semana eles vão tentar... Gravar no no dia certinho, pós-vitória do Inter, com toda certeza, vamos ganhar do Fluminense. E é isso aí. Até mais, gurizada. Valeu pelo programa de hoje. Um abraço, torcida colorada.